0: graduação FAP. Realidades Digitais.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desenvolvimento de Jogos 2D Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e no podcast de hoje vamos falar sobre Homebreu. Vamos conversar com o professor Victor Emanuel, professor da área de Computação e Jogos da de São Paulo e também colecionador e que tem como hobby produzir jogos caseiros, Homebreu, para videogames Desde a década de 80. Oi Vitor, tudo bom? Olá
0: Rogério, tudo
1: tudo ótimo. E você? <risos> tudo bem também. Você? Vamos, vamos começar o papo aqui cê, explicando exatamente o que, que é
0: homebrew. Cara, homebrew é, é um termo muito comum aí nas nas cervejarias ou quem produz cerveja em casa, na verdade, né? Mas ele, quando a gente é, fala aí em relação a, a games é para mostrar aí o desenvolvimento caseiro, o desenvolvimento amador aí de jogos para plataformas que, de certa forma, para consoles que, de certa forma, já saíram aí do, do mercado. Né? Então, Homebrew, quando a gente fala em Homebrew de, de games, é justamente o desenvolvimento, de uma forma caseira, amadora, de jogos e circuitos para consoles aí que já não estão comercialmente ativos. Ah,
1: é, bacana. E, e quando que você começou
0: a, a, a fazer isso? Você entrou nesse meio? Cara, eu, eu comecei mais recentemente, na verdade, é, depois de um de um encontro que nós fizemos na, na PUC São Paulo, em comemoração ao curso de jogos, 10 anos do curso de jogos, é, reunindo alguns amigos aí, resolvemos desenvolver, lançar alguns jogos para um console específico, console Odyssey. Na verdade, eu coleciono desde os anos 2000, e lá nos anos 2000, há um grupo de discussão que eu criei, chamado Odissei Brasil, começa aí a, a discutir o desenvolvimento de jogos para o console Odissei, aprendendo algumas técnicas, conhecendo o console, e a, alguns jogos foram lançados desde então na Europa e nos Estados Unidos, nós estamos aí lançando e fazendo esses esse jogos aqui no Brasil desde 2018, 2019, mais ou menos. Legal, é, do, quanto a você eu não
1: conheço muito, eu dei uma pesquisada sobre o Atari, você entende da, da, das coisas do
0: Atari? De... É mesma, é, no fundo, os dois são consoles da segunda geração, né, consoles aí de 8-bits, muito, fizeram muito sucesso no Brasil em 82, 83, 84, né? e logicamente o Atari tem um destaque muito grande no cenário de games aí mundial por causa do Nolan Bush, que é conhecido aí como realmente o grande criador aí de jogos e da indústria de games em particular né e o Odyssey era o grande concorrente da época no Brasil lançado pela Philips o meu console de paixão e um console como eu falei quer dizer o um console aí da segunda geração de videogames
1: é, não, eu, eu lembro na época que eu tive meu Atari e todo mundo, todo mundo exagerou né, assim, né? As pessoas tinham de ser que eu achava bacana por conta do teclado dele. Era uma coisa, você olhava, nossa, parece um computador que a gente vê em filme. Né, é, assim, eu é, 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 é vi. Eu vou falar do Atari, que é o que eu olhei, né? que, eu, que eu mais pesquisei, porque eu tinha um, Sempre sempre esse saudosismo. É, o Atari, ele tem alguns emuladores, inclusive online, ele tem, tem o, o, o Java Atari, e tem aquele emulador Stella. você, você já deve ter ouvido. Exato, é.
0: na verdade, todos esses consoles, né? ah, uhum. tirando aí os consoles mais modernos, né? todos eles têm algum tipo de emulador é, que, que simulam aí os, o, o hardware daquele console, né, e isso é, é então utilizadores, esses são utilizados aí justamente para poder é, jogar as, as ROMs, as diversas ROMs, as ROMs oficiais é de origem no console, ou dos jogos homebrew criados aí é, para aquele, aquele console. O Atari tem um bastante conhecido que é o Stella, o Stella... É, de forma curiosa, o nome desse emulador é, chama-se Stella, porque Stella era o nome é, dado ao projeto do Atari é, 2600 260, à época, né? Então, hoje, o emulador mais conhecido do é, Atari é o, o Stella. Já o Javatari é um outro emulador que roda no browser, desenvolvido por um brasileiro. Ah, isso é isso que eu queria te perguntar,
1: porque eu estava lendo sobre, sobre o Javatar e tinha lá o nome do brasileiro. Eu falei, nossa.
0: É, não, e esse brasileiro já esteve aí em alguns encontros aí que nós realizamos e, e é um cara fantástico, ele desenvolveu realmente um emulador para o browser, você consegue carregar as suas ROMs aí e isso ser executado dentro do, do browser. Tem que lembrar bem também que esses consoles aí de, de 8 bits, principalmente 16 bits, esses consoles mais antigos, é, o poder computacional que nós temos nos computadores hoje é muito e muito superior, então... Realmente basta ter um bom equipamento e um bom desenvolvedor para construir aí os emuladores e, e simular aí o console de certa forma, né? É, eu, eu não testei o Stella, eu instalei o Stella aqui,
1: mas eu, quando eu conheci o Java Atari, já faz alguns anos, eu peguei um jogo específico do Atari que eu sabia que tinha um bug. Eu falei, vamos ver se o, o negócio, o bug estava lá igualzinho naquele jogo dos tanquinhos no combate, tinha um lugar que você dava um tiro num canto e ele saía do outro. Aquela opção tiro com rebote. Eu mas, fiz a mesma coisa, eu fui lá no cantinho atirei e falei, nossa!
0: Mas é. isso que é legal, isso que é legal dos emuladores, né? Eles precisam reproduzir o hardware da melhor forma possível, inclusive com os problemas que o próprio hardware tinha, né? Quer dizer, então eventualmente, toda aquela dificuldade do hardware, toda aquela dificuldade que se tinha para desenvolver naquele hardware, ele tem que ser reproduzido nesses emuladores. Então, é, fazer jogos hoje, é, os homebrews aí de forma é, caseira, você vai sofrer da mesma forma que sofria é, no desenvolvimento à época. Né? Então, os bons emuladores é isso mesmo, eles reproduzem, inclusive, os problemas, tanto do software quanto do do hardware. E a briga hoje é justamente para que os emuladores sejam fiéis a isso, né? Porque muitas vezes o, o, a pessoa que desenvolve o emulador quer corrigir eventuais problemas. E não, quer dizer, tem que manter aquilo o mais fiel possível, porque ao você gravar uma ePROM, por exemplo, gravar aí o jogo para rodar no console, ele tem que se comportar igual, né? Com todos os eventuais problemas que tinham no console.
1: É, não, tinha teve um vídeo que eu vi... Nossa, era gigantesco era de um sujeito que estava testando justamente o cartucho de Atari e o sistema dele, eu não lembro se era pau ou NTSC e ele estava lá tentando ver qual, qual das duas roucas
0: funcionava No uma delas não funcionou falei, então, e tem logicamente tá tem, tem variações, né? variações de frequência e, e, e temporização né? então é, o, o jogo feito para o mercado americano é seco, se comporta de um jeito o jogo feito para o mercado europeu, pau se comporta de outro, e eventualmente mais rápido ou mais lento aí vai dar diferença na jogabilidade, então tudo isso tem que ser tratado de certa forma, né? Nessas nessas é, gerações de consoles, é, você prepara o jogo para a versão NTSC e prepara o jogo para a versão PAL, porque justamente tem diferença, PAL-M porque realmente tem diferença, e o emulador tem que conseguir tratar isso, tem que levar isso em consideração e tudo mais, né? Bacana.
1: É, de, deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. Assim, eu estava eu olhando, é, hoje em dia a gente tem uma série de recursos que a gente não tinha no, na época né, dos consoles. Por exemplo, é, eu, eu, novamente falando do Atari, depois a gente pode ir para o Tem um tal de Basic para Atari, que é aquele tal de Batari. Esse
0: negócio é novo? Novo? Tudo bem. Né? É, é, ele, ele, o Batari Basic implementa é, algumas é, possibilidades de desenvolvimento aí para o Atari. Tem sido bastante utilizado recentemente no desenvolvimento de jogos de Atari. É realmente uma plataforma muito legal. Ele se integra, inclusive, ao, ao Visual Studio, lá, né, a plataforma de desenvolvimento da Microsoft. Então, é possível você é, colocar aí os compiladores ou que, o ou que vem meio que pré-programado nele, em relação a compiladores e minemômetros, quer dizer, você conhecer o Assembly, para que você faça, então, a sua programação, compilação e gere o seu, o seu jogo. É tão interessante isso que, hoje, na, na maior lista de, de retro -game que existe, que é Atari Age, né, só agora, em 2022, é, mais de 34 jogos para Atari já foram lançados e outros 85 estão em desenvolvimento. Agora, em 2022, quer dizer, tem muita gente desenvolvendo, usando o Batari por exemplo, como uma, uma plataforma, e, e o que dá uma certa facilidade, colocando aí no mercado, né, ou distribuindo alguns jogos de forma free, ou fazendo os, os novos cartuchos, e colocando isso aí à disposição da, da comunidade. É, não, é, da última vez que eu entrei no Atari Age, acho que foi no, no começo do ano,
1: eu vi uns dois ou três jogos só, porque olhei aquilo ah, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui,
0: acabei não vendo, não, não sabia que tinha mais de 30 jogos Sim, só 30, esse ano. 34 jogos lançados, acho que no catálogo deles de vendas, nesse momento, na lojinha deles, deve ter uns 12 jogos sendo vendidos, tem inclusive, foi fomentado agora já há quatro anos um, um, uma premiação, né, como se fosse um, um, um grande Oscar aí do desenvolvimento de jogos para Atari, já está no seu quarto ano de, de, de concurso é, basicamente onde tem diversas categorias quer dizer o melhor jogo menor que 4K o jogo com melhor gráfico o jogo com melhor é, trilha o som né o jogo com melhor embalagem e nós temos brasileiros aí que venceram no passado venceram este ano né então assim, o mercado de homebrew para Atari e outros consoles né está realmente bastante aquecido de novo, esse, esse grande concurso, essa grande premiação mundial de desenvolvimento está mostrando que realmente tem muita gente desenvolvendo e fazendo coisa legal aí para o Eu mercado. acho que eu assisti uma de 2018,
1: isso em 2019, e eu vi umas coisas maravilhosas, testes gráficos no Atari. Exatamente, é, é, qual o melhor gráfico é, é, Pode ser feito, mas não era jogo, né? Era só efeitos gráficos no, no Atari. Eu achei isso muito legal. E aí foi por isso né, que o vídeo veio de maneira aleatória, que eu comecei a me interessar. Né? Já, já tinha é, eu já escutado uma palestra, que acho que você que trouxe convidado é, para falar de desenvolvimento justamente do Odyssey. E aí Exato. eu fui, fui, fui dar uma olhada atrás e aí surgiu
0: esse vídeo é hoje, é hoje o mercado de desenvolvimento aí está bastante difundido, né? Esse grupo a qual eu faço parte aí, o Odyssey Brasil, tem um desenvolvedor aí que ele já deve ter quase 30 jogos desenvolvido, tudo bem que ele faz aí acho que mais de 15 anos que ele desenvolve, ele, ele já tem uma, uma coleção é, própria de jogos maior que o, que o maior desenvolvedor de jogos que o Odissei é, né? Então ele realmente é uma sumidade é o Rafael Cardoso, o próprio desenvolvedor do Odyssey, que chama Ed Everett, troca mensagens com ele, elogia os jogos dele, então assim, é bem legal. Outra curiosidade muito, muito legal é que recentemente, ano passado, se não me engano, final do ano, é, início do ano passado, é, foi lançado por três desenvolvedores é, do Atari, da época do Atari, lançaram aí é, um jogo, quer dizer, chama tipo Circus Convoy, e o Gary Kitchin, Dan Kitchin e David Crane David Crane é conhecido pelo Pitfall o Gary Kitchin pelo Donkey Kong e o Dan Kitchin, que é irmão dele, pelo Kung Fu Fumaça quer dizer, os casos que desenvolviam jogos há 40 anos atrás estão lançando jogos hoje, quer dizer, fazendo jogos novamente, porque a comunidade aí de retrogram realmente está bem tá bem animada, bem aquecida bom, oh, bacana, agora indo para o né? que é a parte que eu
1: que eu, que eu vi bem menos. Tem emulador online para ele? Você recomenda
0: algo? Ferramentas? Tem, tem alguns emuladores, tem alguns emuladores, plataformas meme, né? Quer tem tudo isso. É, você consegue encontrar para poder jogar online aí? Tem um site do grupo que eu participo que chama experiênciaodissei.com.br. Lá você consegue jogar uh, os jogos da época de forma online, né? ele, ele põe esse emulador esse no, no browser. E funciona realmente muito, muito bem. E ferramentas para desenvolver tipo. Então, a ferramenta para desenvolver para o Odyssey é meio que na mão, né? Você tem que usar um bom. É... Você tem, primeiro você tem que conhecer. As... Como é que você começa desenvolvendo para esses consoles, né? Na verdade, você tem que conhecer bem o hardware, né? Independente se é um, um Odyssey, um Atari, um MSX, né? um PK90, sei lá, um pequeno computador aí. Você tem que conhecer bem o hardware, conhecer qual que é o seu processador, né? Microprocessador, como que ela as tratativas de, de som e imagem, ao conhecer o Assembly, você vai então buscar aí é, alguns códigos exemplos e, e tentar, de certa forma, é, escrever os primeiros códigos ou alterar alguns códigos. Né? É bastante comum o pessoal pegar, por exemplo, um, um código que já existe, que foi comentado, e você faz uma alteração, ah, vou mudar a navinha, vou mudar o personagem, vou ver como é que se comporta o movimento disso. No caso do Odyssey é assim mesmo, você vai então programar em Assembly, pode ser um Notepad, você programa em Assembly, depois você, com um compilador, você vai é, gerar aí o arquivo binário para ser carregado num, num emulador, né? O Odyssey tem um emulador para rodar em PC e tem um emulador para rodar no, no browser. Você vai, vai simulando, então, e vai testando o teu desenvolvimento aí na plataforma que você, você escolheu, né? Quanto mais você desenvolver, mais você é, se dedicar aí à linguagem, que normalmente é Assembly ou Basic, né? Nos, nos consoles a partir da terceira ou quarta geração é muito Basic, uma variação de Basic que era utilizado. Quanto mais você se dedicar, mais você tentar aí conhecer da plataforma ou do console, melhor vão ser aí os seus, seus jogos, né?
1: É, parece a mesma coisa. Toda vez que aparece o de Nova, pelo menos eu faço o mesmo processo, né? Vou, pego um exemplo lá qualquer, nem que seja para mudar um pixel de cor. Ah, beleza, agora deixa eu ver se eu consigo colocar esse pixel lá. E aí depois sempre... Sempre é uma palavra muito forte, tá? Mas na maioria das vezes o que eu faço? Se a plataforma é 2D, eu tento desenvolver o Space Invader. Se eu consigo fazer isso, eu falo, é, então já entendi como tudo <risos> funciona.
0: É, maravilha. A diferença é que nesses engines mais modernos aí tem muito é, rotina e, e tratativas prontas, logicamente, para gerar o código, para executável, vamos dizer, né? Uhum, Quando a gente uhum. fala aí de rotinas de, para consoles mais antigos, né, você tem que desenvolver tudo na unha, né? Quer dizer, então, você vai criar os sprites aí, você vai fazer animação, você vai tratar as colisões, você vai tratar de todo tipo de movimentação, né? não tem lá uma rotina que você faz um, um personagem andando, você tem que preparar, fazer a alteração daqueles frames um a um, tem que conhecer detalhes de como é feito o preenchimento em tela, que a gente estava falando basicamente de segunda, terceira, quarta geração, eram monitores de tubo, né? Quer dizer o preenchimento em tela é, tinha uma, uma certa característica, então você tinha que conhecer muito bem o, te o tempo com que isso acontecia, para você fazer a troca de elementos na tela e movimentação na tela, né? E, e isso é muito, quer dizer, é, hoje parece ser muito simples, mas na época existia uma dificuldade gigantesca de você entender e fazer isso tudo. Mas mesmo hoje com as ferramentas que existem, é, tem, ajuda bastante e, e dá para poder fazer muita coisa legal. Como exemplo, nós tivemos um, uma, um, um encontro agora recentemente aí de colecionadores é, onde mais de 10 jogos diferentes para diversas plataformas foram lançados. Né? No, nós estamos lançando o Hero, que é do Atari, para o Odyssey. Então foi feito uma, um port, foi reescrito novamente o Hero para o Odyssey. E um outro uh, colega está fazendo o Hero 2 para o Atari. Né? Quer dizer, então assim, o pessoal está desenvolvendo e, e com bastante criatividade fazendo ou ports de jogos ou dando sequência aí a jogos é, que foram lançados aí na década de 80. Nossa, que bacana. Então, você estava falando das
1: dificuldades é, é, de desenvolver né, para essas plataformas. E aqui, só para fechar o depoimento meu, eu criei um Space Invaders na janela de console usando C Sharp. Foi tudo feito na mão. As, a troca de sprite, movimentação... E, e, e o C-Sharp no console é bem limitado. Né? Teve que.
0: Nossa, assim foi um exercício <risos> maravilhoso. Não, é, não, e, e é isso mesmo. Agora coloca um limitador a mais, onde para rodar um jogo como Space Invaders, num Atari ou no sei, você tem que limitar ele a 4K, 8K pois no é. máximo. Então assim, tudo isso são. É, 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 técnicas que tem que ser aprendidas, né? tem que realmente conhecer, tem que é, realmente se especializar aí no desenvolvimento. É, é bastante prazeroso, de certa forma, né? só para você ter uma ideia, esses jogos nós estamos desenvolvendo. Eu fui atrás de fazer o projeto da placa, e a gente tem então esse colega que ele faz a programação, o jogo em si, eu faço, eu queimo a EPROM, eu gravo o jogo na EPROM, soldo a placa, a gente mandou fazer o projeto do cartucho, a gente monta o cartucho, o um outro amigo faz design da caixa, tudo isso é um grande projeto para a gente poder colocar de novo vivo os jogos da década de 80. Beleza, Vitor. Muito obrigado.
1: É, você acabou de ouvir nosso podcast sobre o Homebrew. Convido você a saber mais sobre o tema no Hub de Leitura, e-book dessa disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre Game and Jibes. Até breve.